0: Din port på jorden är kulturparkens Smålands om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria från forntid till nutid. Det här är specialserien Våra berättelser. En serie avsnitt som utforskar erfarenheter av migration och att komma ny till Sverige. I podden samtalar två medverkande om hur det har varit för dem. Du Arjan,
1: du vet att när jag, kom till, eh, när jag bodde på förläggningen i Alvesta eh, då tänkte jag alltid att efter klockan sex på, eh, på kvällen då försvann allt folk, till och med på den eh, centrum i den lilla by som Alvesta är. Men man tycker att det var jättekonstigt för att eh, i, i mitt land, i alla fall i Latinamerika, efter att man slutar jobba, då kommer folk ut
0: på gatorna och sådär. Och här var jag precis tvärtom. Hur var det i Nöbele för dig? Ja, i Nöbele var det ju... Alltså det är knappt man träffade på någon där äh, ute i samhället då. Äh, förutom de ungdomar och personalen som äh, var i... HVB hemmet. Så uh, man cyklade ut. Och uh, ja. Det enda man kunde träffa på och prata med var ju kossorna. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Så det var dem du tränade svenska Precis. med? Okej, okay, okej. Okay. Hej Adrian. Hej Miriam. Hej. Vad roligt att vi sitter här.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Eh, kanske ska vi säga vilka vi är. Absolut. Jag heter Miriam. Jag är 73 år. Och kommer från Uruguay. Och kom 1977.
0: Trevligt. Och jag heter Adja. Jag kommer till Sverige 2015. Som ensamkommande. Och jag är 25 Och gammal.
1: Ja. Mm. Du, Adia. Tänk dig, vi, vi sa... Eh, jag är mycket, mycket äldre än du. Mm. Egentligen kunde jag vara din mormor. När vi <laughs> tänkte på åldrar, eller hur? Ja. Yeah. Ja, men eh, det är jag inte. Och eh, när jag kom till Sverige... Eh, tror jag att det var mycket annorlunda än när du kom. För när jag kom 1977... Eh, jag kom jag redan som politisk flykting. Så det betyder att jag hade redan uppehållstillstånd i Sverige. Hur var det för dig?
0: För mig var det att... Eh, det var ju också eh, politisk eh, skäl. Men man fick ju vänta också i eh, ja ett år, några månader. Eh,
1: för att få uppehållstillstånd? Precis.
0: Så man visste ju inte... Eh, om man får stanna eller inte heller. Men på den tiden så tror jag att de flesta fick upphållstillstånd från tid då. Ja. Så det fick vi också till slut. Ja. Ungefär ett år senare.
1: Men det måste ha varit väldigt svårt att vänta ett år. Och inte veta om du fick stanna eller ej.
0: Verkligen det var det. Man längtade ju till... Ja, alltså att man blir kallad till intervju eller själva upphållstillstånd, ja. eh, pappret eller kortet och eh, fyra siffrorna. Det var de man längtade mest efter. Så, ja,
1: ja. ja. För att, det, det är helt annorlunda för att när jag kom, eh, det var svårt, men eh, vi kom redan med tillstånd och vi bodde på förläggningar. Jag kom till flyktingförlängningen i Alvesta. Och där bodde vi... Alla pratade spanska till exempel. Så man hade folk omkring sig hela tiden. Men jag kan tänka mig att för dig var annorlunda.
0: Det var det. Sen har man ju haft så personal hela tiden- när vi väl kom till själva HVB-hemmet där vi bodde tillsammans med min syster. Då. Så personal hade vi ju. Och andra ensamkommande eh, barn som kom från olika länder.
1: Det är klart för att ni var barn när ja. du kom. Ja. Så i den, där, i den där hemmet där du bodde, bodde ni alla barn. Hur många barn bodde där? Jag tror minst
0: ja, 10-15 kanske. Och sen var det personal. Och sen var det personal dygnet runt. Så. Hur var det? Det var, det var bra. Personalen var ju snälla. Och, och själva ungdomarna. Vi kan ha varit lite jobbiga ibland. Kan ja, jag tänka
1: det. mig. Ja ni var, var. tonåringar. Ja. Så jag kan tänka mig tio tonåringar i ett ja, hus. Ja precis. Hur det kan låta.
0: Ja. Så, och sen så var vi från olika länder. Men det har gått bra. Och de har varit snälla och tagit hand om oss. På olika sätt. Och så, men sen så absolut man längtade ju också till sina föräldrar eller syskon såklart så det, det var ju inte så att vi var äh, äh, ja,
1: det var roligt hela tiden ett helt år mellan du väntade ja, precis. då var det nog inte
0: ja, nej, man hade sina dagar där man tänkte på på äh, och om man får stanna eller inte så men det har gått bra till slut så ja ja och uh, hur var det för dig Miriam? Ja och, uh...
1: och det var helt annorlunda för att uh, för det första då var jag 25 år när jag kom. Mm. Uh, och du vet att jag kom med det, mitt barn som var snart fyra år. Så mm. bara det är det helt annorlunda. Jag var redan vuxen och jag hade redan ett barn. Så jag hade ansvar för något annat liv. Mm. Och eh, vi blev placerade på en flyktingförlängning- som fanns här i Alvesta. Och eh, vi bodde i olika baracker i Alvesta-förlängningen. Och där fick man en handläggare- som skulle ta hand om vilka vi var- och vad vi skulle göra våra liv och sådär. Men i början- kom ihåg att eh, man tänkte inte alls vad man, man skulle göra sen. Man var så själv upptagen om det som man hade lämnat bakom sig. Eh, och allting som man hade gått igenom innan man kom till Sverige. Så man var mm. jätteupptagen i sina tankar med det. Eh, samtidigt som man hade behov att prata med andra väldigt ofta. Och det var enkelt. Utan att vi förstod vad var det för behov satt vi alltid på kvällarna i våra baracker drack kaffe eller vin eller mjölk eller vad det var. Men då satt vi där och snackade och snackade om det vi hade gått igenom. Och jag tror att det var eh, tur att vi fick uppleva det för att eh, eh, vi kunde bearbeta den där separationen- med eh, släktingar, vänner, familj och landet, tror jag. Du, Adrian, jag har tänkt på en sak. Eh, jag kom 1977- och du kom 2015. Och jag tror att bemötande. Eh, kan vi säga det var annorlunda. Eh, för mig. Eller hur det var för dig. Det vet jag inte men jag tror det. För att till exempel när jag kom till Sverige från Uruguay. Då mötte vi. Ett folk som var oerhört nyfiken på oss. De flesta som vi möter, förutom våra lärare eller handläggare, om vi möter andra svenskar, de ville alltid veta vilka vi var, var vi kom ifrån, varför vi kom ifrån. Och det verkar som svenska folket var insatt. I verkligheten som fanns på andra sidan Atlanten i Latinamerika. De visste att det fanns en statsgrupp i Chile, i Argentina, i Uruguay. De visste väldigt mycket. Och vi kände oss
0: välkomna. Hur var det för dig? För mig var det också... Det, det var inte så att man träffade på mycket folk också, alltså svenskar i det här fallet. Vi bodde ju också i en sån liten by. Det var ju inte, det var inte många som bodde där heller. Eller så var det inte mycket folk som var ute. Så det var ju ingen på det viset som var så här nyfiken på oss ungdomar som bodde i, i det huset. Ibland kunde man ju så här se någon och så, så här, säga hej. Det kan vara så att de svarar tillbaka eller inte. Det är folk
1: man... nyfikna på dig När du träffar folk Nyfikna på det sättet Att de ville veta var du kommer ifrån
0: Ja Det, det frågade Folk Men sen är det inte, inte alltid Jag ville prata om det heller. Nej just då. Men jag vet inte Man blir lite det ofta så att jag tog mig tillbaka Till det Till den Just stressen som jag har ähm, gått äh, för att komma hit. och äh, den var Men, inte för, alltid. Förlåt,
1: förlåt. Ja. Menar du när, när du tänker tillbaka att äh, när de frågar dig. Mm. Tvingar de dig att minnas det du har lämnat. Är det det du menar? Att du inte vill berätta så?
0: Det blir oftast en, så, en sån äh, känslig grej och prata om uh, um, jag berättade ju ändå men uh, det är inte alltid det kändes okej okay inuti um.
1: nej det är klart för att uh, och dessutom man berättar inte allt eller hur
0: mm, man väljer
1: vad man vill yeah. berätta yeah. Uh, det är sanningen dag, men mm. man uh, mm. man vill vara privat och man behåller sin integritet också mm. Mm. Men jag tänker att det, det kan bli känsligt för att det, till exempel för mig, om, om jag har en bra dag och man frågar någonting om dåtiden, då är det inga problem. Men om man, är, om man är lite down så där, om man är lite att man inte mår så bra mm. och folk börjar peta och fråga på saker som, som gör ont, då, då
0: kan det bli svårt. Ja. De kan ju inte veta om det, är, om det är en känslig grej att prata för min del. Men, mm. men jag har märkt att det nu på det de senaste tiden också, åren, då man har börjat omgås med äh, äh, mycket folk, att man får frågan också... Äh, man märker att det är många som är så nyfikna på vart man kommer ifrån och hur det är i det landet varför man kommer, ifrån, varför man kommer hit och så. Och just varför alltså just frågan, varför tyckte jag inte om heller? För...
1: Varför tyckte du inte om, <laughs> om vad då?
0: Typ, varför kommer du? Alltså varför, varför är du här? Eller Varför ja. just Sverige? Ja just
1: det, varför Sverige? Ja. Ja, har de frågat det också. Varför just Sverige? Varför, yeah. varför, och varför gjorde
0: du det? Jag vet faktiskt inte, men sen så bodde min moster äh, här, och ah. men ähm, har också hört så ja, väl om Sverige och ähm, och sen så blev det bara hit äh, och äh, ja och det är faktiskt det bästa jag har gjort att komma hit. Och inte <går> tagit mig till andra länder. Det är jag tacksam för.
1: Ja. För, för mig var det eh, helt annat. Du vet att. Eh, eh, från Uruguay flydde jag till Argentina. Och eh, sen blev det statskupp i Argentina också. Och då var jag tvungen att, att fly igen. Och då var det eh, flyktingkommissariat. Eh, FN, flyktingkommissariat som det heter- som hjälpte mig och flera andra som var tvungna att fly från Argentina. Och eh, det är klart, man skulle välja tre länder där, där man ville åka. Och bland mina val var inte Sverige. Det var så långt borta mm. som man kunde tänka sig. Mm. Men du vet att de andra länder accepterade inte mig och mitt barn- mm. De ville ha en fullständig familj, mamma, pappa, barn. Mm. Så på det sättet var det bra för att, att Sverige tackade jag för mina ansökan. Och det är därför jag kunde fly till, till Sverige. Så det var därför. Men som du, det var bra. Här kan man må bra som ensamstående ja. mamma och
0: barn. Verkligen.
1: Du Adrian, du vet att när jag, kom till, eh, när jag bodde eh, på förläggningen i Alvesta- eh, då tänkte jag alltid att efter klockan sex på, eh, på kvällen- då försvann allt folk, till och med på den eh, centrum i den lilla by som Alvesta är. Men man tycker att det var jättekonstigt för att eh, folk gick till sina hem antagligen- och kom inte ut. För man tycker att det, i, i mitt land, i alla fall i Latinamerika, efter att man slutade jobba, då kommer folk ut på gatorna och sådär. Och här var ju precis tvärtom. Hur var det i Nöbele för dig? Fanns det folk där? Mötte du svenskarna som bodde där på kvällen och så?
0: Ja, i Nöbele var det ju. Alltså det är knappt man träffade på någon där. Uh, ute i samhället då uh, förutom de ungdomar och personalen som uh, var i HVB-hemmet så uh, man cyklade ut och ja det enda man kunde träffa på och prata med var ju kossorna <laughs> <laughs> så det var
1: dem du tränade svenska Precis. med okej, okay, okej okay. Men du hade, du vet att jag tänker på den första tiden när vi kom. Jag säger vi, jag och min son. När vi kom till förlängningen. Då var det dagar som var jättejobbiga. När man tänkte väldigt mycket på vad man hade lämnat bakom sig. Och då kunde man bli väldigt ledsen. Jag vet inte hur det var för dig, men för mig i alla fall- så, man kunde bli väldigt ledsen. Och, och det som jag tyckte var bra att man hade förlängningen när man kom. Det var att vi var flera. Vi var flera som talade samma språk. Vi hade ungefär samma bakgrund. Och kunde prata med varandra och fattade vad vi menade. Och eh, jag tror att det hjälpte mig att eh, dessa långa samtal som man hade. Eh, det var ett sätt att bearbeta allting som jag hade lämnat bakom mig. Hur var det för dig?
0: För min del var det nog... Eh, alltså på boendet var det ju såklart personalen vi vände oss till. Eh, sen... Eh, var jag också en sån som bara cyklar ut och... Ähm...
1: Och pratar med kossorna.
0: Precis.
1: <laughs> <laughs> nej, förlåt, förlåt. Nej, nej det, det var roligt.
0: <laughs> äh, man, bara, man bara hade sina tankar för sig själv också. Eller så är man ute bara och bara mm, plockar på blommor. Eller ja bara ja. sätta mig där och tänka tillbaka. Men, ja. men senare åren så blev det ju också att jag, ja man studerade ju träffade folk i skolan så var det ju sjuksköterskan som man vände sig till och med den sjuksköterskan har varit, varit och är min vän, nu var det tacksam vi sågs, men... Vi brukade ses och ja, jag kunde berätta det jag ville berätta och lyssna. Och sen var det en familj i Lammhult som jag har träffat där när jag flyttade. Och de har varit min... Största trygghet här i Sverige kan jag ju säga. Hur
1: träffade du dem?
0: Jag träffade dem i kyrkan på en läxhjälp. Okay. Där träffade jag kvinnan. Och sen dess så har jag varit där mycket och firat jul i flera år. Med dem? Ja, så det är min lilla extra familj kan man säga
1: härligt.
0: Ja verkligen. Så man har. De har varit min trygghet. Jag kunde bara berätta det jag kände också för dem. Och de lyssnade. Och jag fick vara mig själv. Precis. jag.
1: För att jag kan tänka mig. Att det var naturligt. För att du gick på läxhjälpen. Och där träffade du dem. Och började prata med dem. För att annars. Hur ska man träffa svenskarna? det är en omöjlighet. Om ja. man inte har ett arbete eller om man inte går i skolan och träffar sköterska. Men sköterska har inte, har inte tid för alla. Nej. Mm.
0: Precis. Alltså man träffade ju man, jag gick i skolan. Det var ju inte så att jag träffade på många, mycket svenskar heller. Men eh, mm, det blev ju i Lämhölls när jag flyttade dit. Eh, där var det också ensamt men Uh, I kyrkan så träffade jag uh, Mirja mm. Och ja, uh, och, uh, yeah, de har varit min trygghet. Ja. Yeah. Mm, så
1: so, so, du hade kyrkan också. Du är troende. Ja,
0: det är jag. Oh. Um,
1: Hjälpte dig att vara troende för att kunna stå ut?
0: Väldigt mycket. Uh, det, det var också det som faktiskt har hjälpt mig och, och bara hantera alltså livet som den är ja, det kommer bli bra men jag trodde på Gud och litade på att det fixar sig och här, i det nya landet har vi mm. Mm, fått att stanna nu är det bara att ja, gå vidare och studera. Och, och um, hitta sitt uh, sin väg alltså. Så ja. min troende har absolut um, varit en, en och är en... Det har hjälpt dig hela tiden. Ja, ja
1: i, ibland känner man sig sjuk För att uh, jag är inte troende. Och... Uh, det känns att det många gånger hade varit lättare om man kunde hitta tröst i någonting ja, ja, som, som inte finns här. Men jag är inte troende men eh, detta betyder inte att, eh, att jag inte har bearbetat eh, det som jag har lämnat bakom mig. För det finns många många svåra grejer. Men eh, jag tycker att eh, att bo på förlängningen men andra... Som hade samma bakgrund. Har gjort att eh, jag har kunnat bearbeta i dessa långa samtal som vi hade. Och det är sätt, och, och jag påstår också att bearbetningen innebär att eh, eh, prata om och om och om, om vissa saker. Eh, jag brukar jämföra det här med förlossningar. Efter en förlossning brukar kvinnan prata om och om, om sin förlossning. Och det träffas två som var född. Då pratade de om sina förlossningar. Och eh, det är ett sätt att bearbeta också det här. Och så var det för oss när vi bodde på förlängningen- och då, då etablerades massor av relationer där du vet, några djupare än andra, och jag brukar säga, jag har aldrig fått så många erbjudande på partnerskap eller mm. giftemål som jag fick på förlängningen. <laughs> för att eh, du vet att det eh, inte för att de var förälskade i mig, Men man, man, man blandar ihop känslor. Du vet när man har behov av ha någon vid sidan om. Och, och tycker att den andra lyssnar på. Då kan man eh, bli konfunderad och tro att det är kärlek. Men tack och lov eh, blir jag inte gift Nej. på förlängningen. Adrian, jag tycker att det, det här var jättespännande Vi har pratat om olika saker Och jag har lärt mig en hel del För att vi kommer från olika delar av världen Eller hur? Du kommer från Eritrea Jag kommer från Uruguay Eritrea är ett land som jag inte hade en aning Att det existerade när jag kom till Sverige För så många år sedan Men nu kan jag väldigt mycket Och du har lärt mig mer Men... Jag, jag är rätt gammal, eller hur? Och du är bara 25 år. Och jag är nyfiken nu, Adrian. Eh, hur ser du på livet nu? Vad är det du, vad är det du gör nu? Och vad, du, vad är det du önskar att göra med ditt liv?
0: Ja, mm. oh, det är väl... Eh... Alltså, jag vill ju... Jag vill se på livet som ett... Positivt och... Eh, som en positiv grej. och Sen så... Just nu så studerar jag ju lite. Och eh, jobbar vid sidan av. Um.
1: Så du är väldigt upptagen. Du läser och jobbar?
0: Mm. Okej, okay. okej. Okay. Det gör jag. Och... Eh, Sen vad jag vill göra sen får vi se vad det blir. Men såklart så. Vill jag jobba med något jag. Som du tycker om. Precis. Jag vill gärna jobba med integration och migration, folk. Eftersom jag själv är från
1: ett annat land ja, precis det. Ja.
0: Så jag, jag ser fram emot nästa steg i livet så ja
1: vad spännande för att det, jag tror att det, det är jätteviktigt precis som du säger du kommer från ett annat land integration är ett jättestort problem som Sverige har och det har vi sett med allting som händer och jag tror att eh, det går snabbare att kunna förstå och kunna jobba med det här om man kommer från ett annat land. Det betyder inte att svenskarna inte kan jobba med det här och inte kan. Det är inte det jag menar. Men jag, det jag menar det är att om man kommer från ett annat land kanske det går eh, snabbare att kunna sätta sig in och kunna fatta vad den andra menar. Det sa jag tänker.
0: Precis, det, det känner jag också. För man har ju, alltså man har ju gått genom den resan själv också. Så jag tror det blir, på något vis så blev det också lättare att förstå eh, folk med utländska bakgrund. Eh, hur, hur, hur de har det eller hur de kan må. Alltså jag tycker ju det... Är, <coughs> Viktigt att jobba med integration. Men sen, sen, samtidigt så skulle jag vilja vara en standup komiker Det hade varit roligt.
1: Wow! Mm. Hoppas att jag överlever flera år- så jag hinner att lyssna på dig när du blir standup. up Jag hoppas så. För att eh, eh, ja, skämt åsidan... Jag befinner mig i en del av livet som jag... ja. Man börjar räkna bort hur många år man har framför sig. Så Jag hoppas att jag lever några år till. Men eh, jag kan säga att eh, du, eh, du är i början av livet. Och eh, det jag kan känna det är att eh, ja, jag har gjort det mesta som jag har velat. I det här livet och här i Sverige. Och jag har jobbat med människor hela tiden sedan jag kom. Så nu känner jag att eh, jag kan se lite lugnt på det här- men eh, ganska oroligt när man tänker på hur världen ser ut just nu. Det kan jag inte gå ifrån. Men, eh, ja. men till exempel det här och, och att ha träffat dig- eh, det har betytt jättemycket Adrian. Jag tycker det var jättespännande- roligt och man lär sig hela tiden när man
0: träffar yngre människor. samma ska jag säga. <laughs> Har du också migrationsberättelser
1: som du vill dela med oss? Då får du gärna kontakta info